0: Amigas y mis amigos del Petasum, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada de tertulia, a una nueva jornada de conversación sobre nuestro tiempo y otras hierbas. Hola, Yana, desde Yana, desde Eslovenia, nos saluda, pero un abrazo inmenso, Yana. Eh, hola, Macarena, ¿cómo estás tú? Qué grado saludarte desde la tierra del tío Sam. Mis amigas y mis amigos del Petazum, el programa de hoy día va dedicado a una palabra que por sí no requiere mayor explicación desde el punto de vista semántico y tampoco desde el punto de vista del significado popular o común, la demagogia. La demagogia es esta forma de mentir encubiertamente para obtener el favor de un determinado colectivo, de una determinada cantidad de personas, sobre, sobre la base de la falacia, es decir, la errada forma de razonar, la mentira embosada, la mentira encubierta, el halago barato, para engañar a un grupo determinado de personas, intentando obtener de esa forma una ventaja política, la mentira dil. El argumento falso. La palabra bonita, que en el fondo esconde una intención dolosa. La demagogia en política. ¿Y a qué me voy a referir con esto? Pruebas al canto y fundamentalmente el ejemplo que suele hablar más que mil, mil, mil expresiones argumentativas. El otro día. Hace pocos días atrás, un amigo mío, después de ocho meses prácticamente, reabría las puertas de su pequeño café en Las Tarrias, en el conocido barrio Las Tarrias, barrio de excelencia gastronómica, que durante largos años cultivó una tradición gastronómica donde se intermezclaba el mundo del arte con la gastronomía, y que se transformó en un polo de atracción turística para muchos visitantes que llegaban a Santiago, tanto nacionales como extranjeros, y que llegaban a ese lugar, recorrían las exposiciones de arte, los artesanos que se colocaban con sus pequeños puestos en la vía pública, ordenadamente, y restaurantes de la más diversa categoría y de la más variada oferta gastronómica, donde se podía disfrutar desde la cocina vietnamita hasta un criollo chupe de guatita. Hasta, me acuerdo que un día me comía ahí un pato chunchule con puré picante. Y, al, y a los dos pasos tú dabas la vuelta y te reitero, te encontrabas con, una, con un restaurante de comida damita o, o italiano. Un sector muy pintoresco, puro atractivo turístico. Mi amigo. Se instaló, así es María Antonieta, lindo barrio de las tardes, con casas antiguas, señoriales, daba gusto recorrerlo. Mi amigo se instaló con un pequeño café, un café temático donde ofrecía wraps, otro tipo de tostadas, eh, traía mermeladas de que le hacía una artesana en el sur y servía café que traía de Colombia, en diferentes variedades, un momento grato para conversar. Y estaban sus clientes afuera. Compartiendo en la tarde, cuando de pronto un grupo de sujetos violentamente se abalanza sobre los parroquianos que están en, la, en las mesas, pequeñas mesas colocadas al exterior, en razón de la pandemia no, no podía atender todavía al interior, estaban compartiendo, algunos con niños, tomándose un café helado, otros una bebida y otros café, y empiezan a a golpes y a patadas a destruir las mesas el tordo que él había puesto para cubrir a sus clientes arrojar o tirar los manteles, destruían los vasos con las bebidas arrojadas al suelo a golpes violentos de puño destruían la ornamentación que estaba sobre la vereda la gente se aterró, corrió hacia dentro del local, otros escaparon Tiraban la, 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 la vajilla que no podían, que no se rompía, caer al suelo, la tomaban y la aplastaban contra el suelo. Los cuchillos tenedores se los guardaban. Algunos de los monteros se los llevaron y le gritaban violentamente a la gente que estaba ahí, que no entendía nada que estaba aterrada. Cuidadito con seguir carreteando mientras nosotros luchamos. Y al mismo tiempo entraron al local. Entraron a la cocina, sacaron presas de pollo, pan, mantequilla, mermelada, lo que había en la cocina. Se lo llevaron todo, rompieron. Y a piedrazo destruyeron un ventanal. No sin antes dejar advertido al dueño, cuidadito con volver a abrir. Porque mientras nosotros luchamos, ustedes no pueden carretear. ¿Entendiste? Y te vas a arrojarle un escupo a su rostro. Se mandaron a cambiar, dejándolo sumido en la más completa devastación. Completamente devastado. Se quedó paralogizado. Me llevó un teléfono, me dijo, me dice, ¿qué hago? Y, mi consejo, eh, llevo a carabinero. Me dijo, llevo 20 minutos llamando a los aldos. Me dicen que no pueden venir porque no pueden sumariar. ¿Qué hago? Se vuelven. Cierra, no puedo cerrar Aldo. Me quebraban los ventanales. Tienes cortina. Una voy, voy a buscar. Eh, eh, me dijo unas panelas de madera en mi casa y voy a poner. Y se fue. Hoy día, hoy día llamé al dueño del local para decirle que nos llegábamos al local. Y se va. Se va con los seis personas, a los cuales, tres muchachas y tres muchachos a los cuales él le daba trabajo. Se va con el maestro de cocina. Eh, un, un joven, recién, hace poco egresado de INACAP, de la de la, gastronomía, de la repostería, se va con su mujer y se va con un crédito que recientemente le había pedido el banco, que había obtenido, a objeto de comprar mantelería, vajilla, loza insumo para su local. Hasta el maestro carpintero que le había hecho en las mesas de madera con su logo sobre las mesas no va a poder pagarlo está quebrado y la casa, su hogar en Talagante que pagó con mucho esfuerzo y está debiendo checado una hipoteca al banco que le dio el préstamo para poder reponer esos insumos para su local comercial que eran destruidos está devastado, está destruido una vida de achatrizas. ¿Por qué la demagogia? Porque prácticamente en forma simultánea, mis queridas amigas y amigos del petazo, en el Parlamento, un grupo de honorables damas y caballeros investidos del carácter de diputados de la República, generaba un proyecto de ley cuyo objetivo es indemnizar con dinero de todos los chilenos, suyo, mío, entre otras personas a quienes causaron esos destrozos aquella tarde en el barrio Pastarria a él y a muchos comerciantes más. ¿Los van a indemnizar? Sí. Hay un proyecto para entregarles dinero ¡de por vida! A ellos los que hicieron eso y a, todas, y a su familia por el resto de su vida como un premio, como un desagravio a la actitud persecutora del Estado que nos ha hecho acreedores de esta pensión de gracia que van a recibir, fruto de su trabajo y del mío, de los impuestos, así es Mariluz. Eh, Mariluz, fruto de tu trabajo, Mariluz, del mío, de todos nosotros, les van a dar una pensión de gracia por toda su vida por ser víctimas de la represión post-18 de octubre. El proyecto recibió la aclamación de muchos parlamentarios que por cierto se sienten identificados de otra forma no se entiende el apoyo con estos jóvenes, con estos señores que fueron a destruir esos locales comerciales y atacar a esa gente inocente que compartió un café con sus hijos y con sus niños aquella tarde de esparcimiento ese fue su único pecado en vez de que el proyecto dijera a ver, a ese hombre a esa mujer que le han destruido sus sueños, su local comercial, a, a esos muchachos que quedaron sin trabajo por culpa de estos vándalos, delincuentes, a ellos les vamos a ayudar, a ellos les vamos a dar una pensión, a ellos son las verdaderas víctimas de lo que está ocurriendo. No, no, no señor, la ayuda estatal es de decir plata suya y plata mía porque el Estado no tiene plata, el Estado es un pobre de solemnidad. La plata del Estado, así es, Viviana. La plata del Estado es plata de los impuestos, como hemos explicado muchas veces. El Estado es un pobre de solemnidad. El Estado no tiene un peso. Es plata de los impuestos. Los impuestos nos pagamos los contribuyentes, que nosotros nos llamamos contribuyentes porque contribuimos a su mantención. Y el Estado sin nosotros no existe. Y, nos re y requiere dinero de parte nuestro. El dinero de los impuestos que nos imponen. Bueno, ese dinero va a ser, si prospera este proyecto de ley, para esas personas. Para los que causaron, entre otras cosas, esos destrozos. Ese es el punto, mis queridas amigas y amigos del pecado. Eso es demagogia. Eso es presentar como víctimas de la persecución del Estado a quienes destruyen el fruto del trabajo ajeno, a quienes destruyen empleos, a quienes destruyen locales comerciales y a quienes devastan la ciudad. Eso es maldad. Eso es demagogia. Eso es invertir valóricamente en uno de los factores y colocar al destructor por sobre el que crea. Colocar al que agrede por sobre el agredido. Colocar al violento por sobre el que trabaja pacíficamente. Demagogia pura. Invertir, mentir, falazmente, dolosamente, para presentar una realidad distinta. Presentar al impío como el bueno. Ese es el mundo al revés. Por eso este capítulo está denominado, está destinado a llamarse demagogia. Cáncer mortal de las democracias. Germen perfecto para la anarquía y el desorden y la destrucción de los países. Simiente y semilla de la miseria de los pueblos, la demagogia. Pero en este momento me quiero detener muy brevemente y me voy a hacer un lado para, para, presentarles, para presentarles a una, a una amiga. Rosemary Spina es una querida amiga que ha tenido una gran iniciativa. Me recordó mi infancia, cuando mi madre y mi padre, para estimularme me regalaban pequeños juguetes de madera que yo dedicaba tardes enteras para armar, para perfeccionar eh, mi conocimiento cognitivo, sin yo saberlo, me estimulaban de esa forma, haciendo de mí el hombre que soy hoy día. No había pantalla. No habían eh, luces, no habían destellos de juegos electrónicos. Me regalaban, recuerdo, pequeños camiones y juguetes para armar pequeños mecanos donde yo armaba castillos, camioncitos, autos de madera, el más noble de los materiales. Y me, recuerdo tardes enteras jugando con mi padre y mi madre, armando los pequeños bloques de madera que le daban vida a mil sueños, estimulando mi creatividad. Eh, el diseño de estos pequeños bloques de madera, estos juguetes de madera, hermosos juguetes de madera, está especialmente enfocado en desarrollar la, la psicomotricidad fina de los niños, como lo no hice en mi caso, la percepción, el aprendizaje de los colores, el pensamiento lógico, la coordinación, eh, la precisión, el análisis y la memoria visual, la observación, la tolerancia a la frustración, porque van lentamente. Y yo me acuerdo que si no me resultaba la silla, la volví, armar, la volví a armar, la volví a armar, la volví a armar, y poco a poco fui creando. Poco a poco me fui. Acostumbrando con mis manos, con mis torpes manos de niño, a crear algo. Eh, aprendí a resolver los problemas que me planteaban a mi, a mi edad, a mi corta edad, a través de estos juguetes, de este estímulo que hicieron mis padres conmigo, a través de este logro material que es la madera. Rosemary Espina ha tenido la exquisita idea, la gran idea de traerlos a Chile y a través de su espacio www.espacioscomprachile.cl los pone a disposición de todos ustedes. Es extraordinaria la posibilidad que tenemos de volver a nuestros hijos a los orígenes de la creatividad, a los orígenes de, de lo que es bueno para un niño en verdad. Se los recomiendo sinceramente. Bienvenida, Rosemary Espina. Gracias por publicitar en nuestro espacio, porque con tu iniciativa, y espero que sea la de otros, Personas, de otros emprendedores que estén dispuestos a compartir este espacio con nosotros hacen posible que este mensaje llegue a todos ustedes. No lo olviden, dentro de Santiago, www.espaciocompachile.cl, Juguetes de madera para sus niños, un regalo diferente, un regalo útil que va a llegar sin ningún costo dentro de Santiago a sus domicilios lo antes posible. Bienvenida Roxbury Espina con tu gran iniciativa, gran amiga y qué mejor, un juguete de madera, volver a los orígenes, nunca está de más conversábamos, conversábamos sobre la demagogia, esta propuesta, esta oferta nefasta. Eh, gracias, Marlet. Entonces, esta, esta forma de entender la política, de disfrazarla, de encubrir la maldad, porque me es funcional a mis intereses políticos, porque permite que yo desestabilice a un gobierno que yo quiero ver defenestado. entonces yo ensalzo al violento, ensalzo al que delinque, ensalzo al que saquea, ensalzo al que destruye, ensalzo al que devasta en un local comercial y deja sin trabajo a montones, de ser una persona inocente. Ensalzo y elevo al que está en la calle arrojando piedras y bomba, matófico, coche, un carabinero y lo denomino luchador social. Y le digo: cualquier sea la consecuencia de lo que tú hagas, vas a ser denominado un luchador social. Tú eres un luchador ahora. No eres un delincuente por arrojar piedras, romper el cristal de una farmacia y, a, y a huir con su contenido. No, ahora eres un luchador social y yo te reivindico porque estás generando caos. Y con ese caos, yo logro un objetivo que es debilitar y desestabilizar a un régimen político, a un régimen que yo detesto, considero nefasto y quiero repasar por otro. Pero como no fui capaz con voto en el año 2017, entonces lo puedo lograr gracias a ti si te logro, no te mantengo en la calle y te doy una categoría distinta a la que hasta ahora siempre tuviste ahora que robas que saqueas, que quemas que atacas a personas inocentes ya no vas a ser más tratado como un delincuente ahora vas, ahora vas a ser un héroe vas a ser un luchador social y a través de este proyecto de ley yo te voy a dar una pensión de por vida para ti y para tu familia mis amigas y mis amigos del Petasum, mis amigas y mis amigos del Petasum, ¿qué creen ustedes? Sinceramente, sinceramente, qué siente el capuchado que está arrojándole bombas por Otof para quemar vivo a un carabinero o a una carabinera. Cuando ve esto, ¿cómo se siente? ¿Estimulado o inhibido? para salir a hacer lo que está haciendo, obviamente estimulado, feliz. Ya no es más un antisocial por hacer lo que hace. Robar y saquear ya no es más un delito, es una nueva forma de lucha y de manifestación, como le escuché a una señorita, esto estaba en el norte, decía, hay diferentes formas de manifestarse cuando le preguntaban qué le parecía que la, había delincuentes saqueando una, un pequeño negocio de, 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 de dos ancianos. En, en Antofagasta, y ella dijo: Hay diferentes formas de manifestarse. Esa es una de ellas, por cierto, le señaló. Esa es una forma de manifestarse. Y en consecuencia, si llega a ser detenido por carabinero, si llegase un carabinero, osase un carabinero detener a un saqueador que está destruyendo una cara comercial y arrancando con su contenido, entonces ese detenido va a pasar a ser considerado un luchador social y entonces va a ser indemnizado por el Estado de Chile con los impuestos que pagan usted y que pago yo. Eso es demagogia. Y ese es el cáncer que destruye la sociedad. Y esa es la planta desde la cual surgen las hojas que cubren de miseria los pueblos. Porque ¿quién va a querer emprender mis amigas y mis amigos del petazo, enfrentados a un escenario como ese? ¿Usted pondría un negocio hoy día en las cercanías del barrio Las Tarrias en las cercanías de Plaza Italia, de Plaza Baquedano, del sector San Borja, ¿usted pondría un negocio sabiendo que impunemente, impunemente, religiosamente, todos los días entre cuatro y media de, seis de la tarde un grupo de personas van a ir a quemarlo, destruirlo, saquearlo y carabineros va a tener que limitarse a contemplarlos mientras queman su local y usted no puede hacer nada. Usted pondría un negocio ahí? Usted pondría los frutos de los ahorros de su vida para instalar un negocio ahí? Obviamente que no. Yo tampoco lo haría. Ningún ser humano, su seno juicio lo haría. Pues bien, a las personas que están generando aquello, los vamos a premiar. Nadie está criticando al que se reúne pacíficamente en una plaza. Y puede ser la plaza la plaza de Quedano, la plaza del Magro, la plaza donde quiera reunirse. Y protesta por aquello lo que cree. Y contra aquello que considera que está mal. Es su legítimo derecho. Por cierto, que duda cabe. La crítica va... Hola Víctor, eh, disfrutando de ese desde Osorno con su mitazón petazo. Vamos a hablar luego del tazón petazo. Víctor, qué bienvenido. Entonces, la pregunta que uno se hace en este minuto. ¿Estamos diciendo a la gente que no proteste? Al contrario. La protesta es como la sangre que corre por las venas de una sociedad. Está bien protestar. Es legítimo protestar. Es un acto de racionalidad. Lo que es una brutalidad y no es una racionalidad es escudarse, esconderse detrás de una protesta legítima y empezar en forma razonable para delinquir, para robar, para saquear. Y miserable son los demagogos que utilizan eso vilmente para sacar provecho político. Vilmente lo utilizan para desestabilizar. Vilmente lo encubren cobardemente, inducen a la población a verlos como luchadores cuando de verdad es delincuencia. Lo que no es delincuencia, sí, es este, gracias, Kurtz. Lo que no es delincuencia, sí, es este amigo mío, que ya se está resumiendo una virtud, que me acompaña en estas veladas, que es mi, mi tazón petazo. Mi tazón petazo es una iniciativa que con la gente que me ayuda a hacer petazo, con mi, con mi director, con mi editor. Hemos diseñado este tazón que contiene, ¿no es cierto?, el logo de nuestro canal que usted puede adquirir a través de la página www.pestazun.cl y al adquirirlo me ayuda, me ayuda a, me ayuda a poner este espacio al aire. No es fácil. Nos han baneado, nos han silenciado, nos han bloqueado las suscripciones, eh nos colocan sobre emisiones para que usted no pueda ver este espacio a la misma hora en YouTube, por eso de repente emitimos a las nueve, de repente emitimos a las nueve y media, para tratar de es decir, no bloquear, sino que erudir el bloqueo que nos colocan por diferentes días Y ahí estamos sobreviviendo. A la querida este tazón, usted me ayuda y a este equipo ayuda a poder, a poder, a poder mantener viva esta tribuna, de los que amamos la libertad, de los que creemos el emprendimiento y de los que, de una forma u otra, mantendremos viva la semilla mientras vivamos con la rosa, mientras vivamos de la libertad, del trabajo, del emprendimiento y del orden. Les, les pido, con humildad, los que puedan, por cierto, acompañarme adquiriendo este tazón, donde podrán compartir un café, un té, una bebida refrescante con la imagen de, de este viejo roñoso que les... Aburre en las tardes. Muchas gracias para quienes lo adquieran. Culmino está este breve exordio pidiéndoles con humildad, pidiéndoles con aprecio, con afecto. Interesa. Interesa. No bajemos nuestros brazos. No inclinemos la cerviz. Este pueblo, al fin del mundo, no nació para esclavos. No nació para ser esclavo. El ataque es poderoso. Las corporaciones que están detrás de lo que está ocurriendo en este país son gigantescas. Las fuerzas que se están moviendo, los miles de millones de dólares que se están utilizando, ...para pervertir, atacar y destruir el sistema... ...que hizo que este país de ser el segundo país más pobre en Latinoamérica después de Haití... fuera el más rico... ...son poderosas... ...son ingentemente poderosas... ...qué fácil es permeabilizar la mente de los más jóvenes... ...y qué difícil es enfrentar con la verdad... ...de los datos y la evidencia... ...la mentira es un relato fantasioso... ...esa es la batalla que ustedes y yo estamos dando y que hemos resuelto dar nadie nos obliga a hacerlo nadie nos obliga a hacerlo porque luchamos porque amamos este país y no queremos verlo fenecido poco a poco poco a poco y todos los días mis amigas mis amigos del petazo las mismas personas o yo las veo se acercan al palacio de la moneda están a pocas cuadras, están probando fuerza. Poco a poco, el símbolo del poder en Chile, el Palacio de la Moneda, el Palacio de Gobierno, se está viendo cercado. Todos los días, están probando fuerza. El mismo grupo de personas, entre 600 y 700 personas, todos los días. La misma persona. ¿Quién es capaz de subsistir para eso? ¿Cómo se financia eso? ¿Quién está detrás? ¿Cómo una persona, todos los días, a la misma hora, va a tener los medios para hacer aquello? Y no una. No son menos de 500, 700, todos los días. Y son los mismos. ¿Quiénes son? ¿Quién financia? ¿Quién está detrás? ¿Qué pasaría si un día, efectivamente, logra sobrepasar a la Guardia Carabineros, y al palacio y lo queman. Como quemaron el Parlamento en Guatemala. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Sería un efecto simbólico tremendo. Claro, potente. Y, ocurre, y esto está ocurriendo no solamente en Chile. Está ocurriendo a nivel global. Cuidado. ¡Cuidado! No basta con decir esto no puede ser. Hacemos la voz. En tu casa, en la mía, en nuestro barrio, en la, la colegios donde sea. Creemos conciencia. Porque estoy seguro que los que vamos a Chile... Somos más. Somos más. Tengan la certeza. Somos más. Si Dios nos dispone de otra cosa, nos veremos el próximo viernes en una nueva jornada de nuestro tiempo y otras hierbas acá desde el petazo. Muy buenas noches.